0: Hoy en Fox Sports Radio Entre los objetivos de Ricardo Peláez Está empatar y superar en títulos A su archirrival El América El presidente de Tigres Miguel Ángel Garza Difiere con los objetivos y prioridades del Tuca Roberto Alvarado en la órbita europea El Piojo le interesaría A seis clubes Del viejo continente Y con la batalla civil en Manchester Por la semifinal de la Carabao Cup Ya inicia Fox
1: Sports
2: Radio
3: Encontramos un club eh, con mucha pasión un club que es México Chivas es México eh, Chivas tiene 40 millones de hinchas y bueno, ese club estaba por descender y, eh, y logramos en dos años y medio llegar a siete finales. Nos tuvimos que ir, por, por diferencias con algún dirigente que tenía en ese momento Chivas. Y siempre, me, digamos, que observaba mucho el fútbol de Estados Unidos. Está siendo bastante subestimado, ¿no? Porque realmente hay una mezcla entre lo que es Europa y, y por ahí lo que llega a ser el fútbol mexicano. A mí me dio gusto que por fin... Eh, digamos den la posibilidad a alguien que tenga un proyecto y que lo desarrolle, por algo lo eligieron, por algo está ahí y digo siempre, todos anhelamos con estar en esa silla Buenas tardes,
4: muy buenas tardes, un placer saludarles en Fox Radio Se le extraña, ¿no? a Matías Almeida en el fútbol mexicano
5: En muchos sentidos, además un personaje se le que extraña. pronto se le ha escuchado muy poco, ¿no? Sí. Poco. Sonó para Monterrey sí. con argumentos... Social, para Cruz argumentos, Azul. Sonó para Cruz Azul, pero tiene un proyecto allá que no le ha ido bien. No. No le ha ido bien en Estados y Unidos. Y le,
4: quedan, y le quedan tres años de contrato. Bueno, hay mucho que platicar y analizar con ustedes el día de hoy. Fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Fernando Quirarte, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, André. Este, buenas tardes. buenas ¿Extrañas tardes? Almeida? Sí, por supuesto. Yo creo que a los triunfadores siempre se les extrañará. Y más, en Chivas, ¿no? Que tuvo ya... Dos de él, y acá tres, cinco torneos sin calificar, pero con siete títulos, por supuesto que se le extraña, y no nomás yo, yo creo que mucha gente.
4: Hoy hablaron Peláez y Tena, sí mucha... de cara al próximo torneo, ¿Sí? las expectativas son muy altas, señor Quirarte.
6: De acuerdo contigo, aunque a, a veces hay gente que lo está, como tú lo comentabas ayer, inflando de más, yo te lo decía, hay que caminar tranquilo, como decía mi padre, en paz descanse despacio que vamos deprisa. Entonces yo creo que se tiene que tener, eh, ser tranquilos, ser ecuánimes, exigirle, por supuesto que se lo va a tener que exigir después de cinco torneos, claro que Chivas está para calificar, para estar, a mi modo de ver, dentro de los primeros siete. Siempre tienen que calificar
4: Guadalajara. Siempre,
6: de acuerdo. Siempre. Contigo. 100% de acuerdo contigo. Siempre. Ya
4: después en Leguilla pasan otras cosas. Ya pasará pero, otra cosa. Pero siempre tiene que estar en los ocho primeros de la tabla. Sí, esos, esos cinco torneos, la verdad, han dolido a mucha gente. Me imagino. Mí, mucho. Oye, y hablaba Beto Lati, ¿cómo estás? Un gusto, André. Hablaba Peláez de que quieren alcanzar lo más rápido posible a la América en el número de títulos como
5: campeones, ¿no? Y es complicado porque por bien que lo haga Chivas, eso no implica que América lo deje de hacer bien. Y el América lleva un buen rato eh, peleando por el título cada seis meses, recurrentemente ganándolo. Cuando no lo gana, se queda en semifinales, ese es su límite. Muy diferente a la realidad de la que viene Chivas, por mucho que el Guadalajara trae otra inercia, trae otro optimismo, trae otra esperanza y se nota. Ahora se falta poner en la cancha. Es importante ya. ¿Hay buen plantel? Sí. ¿Falta ser un buen equipo? El mejor plantel de Chivas, sin duda, desde el título de Liga. Sí. ¿Y acaso el tiempo nos dirá si puede ser superior a aquel? Porque hoy hay muchas promesas. Queremos ver al Chicote en el Guadalajara, queremos ver a Uriel Antuna en el Guadalajara, al Pocho en Guadalajara, a Macías de vuelta a casa. Pero este Guadalajara, si estas promesas logran explotar el potencial, podrá tener un plantel que califiquemos como incluso superior al del título con Almeida frente a Tigres en 2017. ¿Pero no lo ves favorito al título? No, no es el no. favorito primordial, pero sí lo veo en la lista de calificables y hace seis meses en esta mesa yo decía no nos ilusionemos, no tenemos un plantel ni un proyecto para pensar en estar entre los ocho mejores, hoy sí hoy sí,
4: Alex Aguinaga ¿cómo estás? ¿qué tal
1: André, Fernando mi querido Lati, ¿cómo estás? Eh, a ver, eh, igual la misma, la misma lectura le doy yo, para estar en la liguilla sí, porque tiene un equipo muy sólido, un equipo fuerte todavía es un equipo muy joven eh, va a necesitar trabajar mucho el flaco para para encontrar los hombres, y eso, ahí estoy de acuerdo contigo, encontrar el equipo que le pueda representar a, a él, a Guadalajara, obviamente como institución y a, y a la ciudad, ¿no? que es uno de los equipos eh, del
4: fútbol mexicano más, más querido. Dame tu alineación tipo de Chivas.
1: Yo, yo creo que va con Toño, Toño Rodríguez en el arco, el Chapo por derecha, Almadueña todavía... Le va a costar, aparte saliendo de la lesión. Eh, los dos centrales, tengo dudas si es que va a Irán con Sepúlveda o irá a Briseño o el mismo Alexis Peña que lo Alaniz. trajeron. Alaniz, perdón, eh, también podría estar ahí. Es un hombre importantísimo. Por izquierda, yo no creo que tenga dudas del Chicote por sobre, sobre Ponce. Un solo contención, a mí me gustaría de entrada, pues lógicamente el, el Gallito por la dinámica que tiene. Aunque Molina es un, es un hombre que conoce bien ese, esa posición. Por derecha a Víctor. Por izquierda me gustaría Canelo para que tuviera esa. ¿Y Brizuela? No, Brizuela jugando más como extremo. no El, que, el otro chico que, que va ahí es Beltrán, ¿no? Es el, sí, en sí medio, es sí. el otro muchacho que va La a más competir. Libertad. Va, va a competir muchísimo. Por izquierda el, eh, Alexis Vega. Puede estar Vega. Por derecha el Conejo o Antuna, que eso yo lo veo. Complicado para Antuna de inicio y adelante a JJ.
6: ¿Te gusta? Sí, no, por supuesto. Es lo que comentábamos, André. Yo creo que hoy Chivas, hace mucho tiempo, lo comentó también Beto, hace mucho tiempo que no tenía esta diversidad de, de, de formaciones. Digo, está con Guzmán ahí, atracito de Macías, puede estar también López. Pueden ponerlo todavía hasta como segundo contención, contención con, con mucha libertad. Está el gallito Vázquez, está Molina, está Sánchez de lateral. O sea, creo que hoy hoy. Hay y, materia y, y,
1: decía, y Briceño que lo pongo Inclusive puede jugar del de lateral por derecha ¿o? Sí, pero no, no, no sí. digo, perdóname, se digo porque hizo, lo hizo en el Veracruz No lo hizo sí. tan mal Pero en su, su manera de ser tan en, Tanta enjundia tan, aguerrido. <risa> sí. Perdóname Podría mi querido por... Alex
6: No voy a pelear Pero perdóname que difiera de ti Así como el señor Latias en un momento lo Ajá. hizo a este Briseño claro?
5: no lo Yo pensé veo. Pensé que estábamos de acuerdo. No, sí. no. Ay,
6: pero de, tú sabes de qué. A este Briseño no lo no veo sé. de lateral, ni de derecho, ni de izquierda. No, no va a jugar se de lateral, se pierde, hombre, claro no. Yo creo, ¿sabes quién puede jugar ahí? Digo, él puede jugar en el, de central, donde está, que es un, un chavo con mucho punto honor Pero ahí estará de titular a sasasaso Mier, y otro que ha estado creciendo y que le ha dado mucho a lata a André con este jugador, que siempre le digo, acuérdate Ajá, lo sí, que ya. va a pasar. Ya me cansaste, ya lo Fernando, ya. Sepúlveda, el tío de Sepúlveda, va muy bien. Sí, sí lo hemos
5: visto. Ahora, pongamos en perspectiva histórica esto, porque muchos dicen, es que es increíble que Chivas no califique. Sí, sí, es increíble por la cantidad de gente, por el peso que tiene más allá del fútbol, culturalmente, socialmente, lo que representa para la nación. Pero el Guadalajara tiene muchos momentos en la historia que no ha calificado. De hecho, somos estrictos. En las últimas décadas el Guadalajara no gana más que una liga por década.
7: Sí. Un
5: balance paupérrimo cuando incluso hay 20 en disputa, ¿no? 20 oportunidades. Exactamente. Sí. O sea, una vigésima... Es muy poco, Beto. Es muy poco. Pero es lo que viene haciendo mi amado rebaño. Es, esa es la realidad, ¿no? Eh, por eso yo quiero poner en perspectiva que no es una crisis sin precedentes no es una reconstrucción sin precedentes el Guadalajara constantemente se ha visto con esto, pero esta vez veo que hay un proyecto muy interesante, como lo vi en su momento con Matías. ¿Te gusta la alineación que dio Alex? Me gusta eh, y me gusta que haya muchos más nombres que incrustar, que hay una competencia sana, que nadie lo tenga seguro que hay una profundidad, que no dependas de alguna lesión, suspensión, baja de juego quiero ver cómo van compenetrándose tantas caras a las que les tengo mucha fe Uriel Antuna que costó tan caro ¿Cómo se esforzaron para traerlo, no? Y Uriel no aparece en tu alineación inicial, explicas. No, ¿le, va le va a costar aparecer. Costar, claro, sí. No sé si al Pocho lo colocaste de titular. Sí, sí, sí. El Pocho, sí, sí.
1: bueno. Al lado pero de... dependiendo
5: de las variables, el Pocho... Puede jugar de lateral o de medio. Sería es que... increíble que no
1: apareciera. Claro, el chicote mismo ahorita ocupa más de una un posición. 4-3-3, ¿no? Pero obviamente ha utilizado mucho a Beltrán. Y al Pocho lo está metiendo ahí. También, ahí no nos olvidemos que también está la Chofis, que es un hombre que... Que ha estado actuando bien. López, ¿no? López. López. Oye, y... le gusta Chófis. No no no, 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 no. Y el no, no, Guadalajara no,
5: no, necesita, no suena bien. Así compre 30 por torneo, que eso ya es cuestión de las finanzas de la familia Vergara. Necesita generar jugadores de fuerzas básicas. Si no, esto no funciona. Este esfuerzo no se puede dar cada seis meses. A, ayer comentábamos ayer comentábamos con André Marín que son ocho.
6: Ocho jugadores, pero de esos ocho, hay algunos que todavía no están. Comprobadísimos, o sea, ah, tienen no, que demostrar ver, Ayúdame, ahora. ¿comprobados quiénes? Comprobados. De los
1: ocho que llegan, el ¿Puede gallito. Ser, eh, Perdón. De, de entrada el gallito. El gallito. Sí, el gallito. Obviamente, obviamente, mundialista. ¿Pocho? Sí, lo el
5: pocho sí, el pocho ya. también
1: yo creo dos. que son dos los...
5: jj por joven que sea ahí va es que es el ahí mejor va. goleador mexicano de hoy tiene que meter JJ, goles dos, eh, antuna Calderón
1: vienen en camino vienen de selección
5: Antuna no no pero el hecho no, de que sean
1: seleccionados no quiere decir que tengan experiencia recorrido el recorrido en el fútbol O sea, son muchachos jóvenes que vienen en busca Alexis Peña está empezando su carrera eh, estamos hablando de bueno el gallito obviamente Víctor Guzmán y, y yo creo que básicamente los dos que llegan.
5: De los tres de Necaxa, ¿cuál crees que triunfe antes? ¿Tú que eres hombre rayo? Angulo Ch Chicote. Yo o creo Peña? que,
1: que Cristian va a tener más
5: oportunidades.
1: Sí. Oportunidades porque yo creo que, va a arrancar. Yo creo que
4: Calderón va a titular el, ir, el
1: sábado. Debería ir, porque arriba ya el tema de Angulo y de Peña, que son los dos muchachos que van, van a tener mucha más competencia. Estamos hablando de que tienen cinco zagueros centrales, por eso también mi idea de Briseño, buscarle inclusive una salida por los costados. Ahora, lo de Angulo, va a pelear con, con Alexis Vega, va a pelear con el mismo Antuna, va a pelear con el Conejo Brizuela, va a es, es más complicado, ¿no? Una zona, y bueno, si es que lo pones de volante, viene atrás a pelear con Víctor Guzmán, a pelear con Beltrán, a pelear con la Chófis, es complicado. eso
6: va a ser lo, lo padre de este equipo, que va a tener mucha diversidad de movimientos, o sea, Puedes jugar, no como todos, como se hacía en aquel entonces en nuestra selección, que jugabas de lateral, central y hasta de portero, por decir algo ya exagerando, pero sí puedes jugar de medio de contención o medio con, con mucha libertad. O puedes jugar por derecha o por izquierda
4: el, y eso te ocho, va a dar mucha... El ocho antiguo. Exactamente. Bueno, vamos a Guadalajara con Natalia León. Tenemos todo lo que pasó hoy. Hablaron Peláez y Tena.
8: Andrea, compañeros, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Este día tuvimos la oportunidad de platicar con el director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, quien habló de varios temas importantes. Primero dice hay que tomar mesura con esos motes que ha estado poniendo la afición al chiverío como las superchivas 2.0, las chivas galácticas del Guadalajara. Dice que se vale ilusionarse, pero hay que tomar mesura con el proyecto del Guadalajara. También habló de tema selección mexicana, tomando en cuenta que eh, las chivas poseen esa base de la selección olímpica. Dice que habrá disposición para con selecciones nacionales de ceder jugadores en su momento. También dice que uno de los objetivos durante su gestión será igualar y superar al América vamos a escucharlo
7: no hemos conseguido nada eso de super Chivas 2. 0, 2. 8, 15, 15, 2.0 2.8 ¿qué inventos si y las super Chivas si la... eso perdónenme pero sale de... no sale de nosotros ustedes lo saben eso sale de otro lado estamos un título abajo en este momento y la idea es eh, no solamente empatar, sino superar lo más pronto posible y ser el equipo más ganador en todos sentidos. Y de ahí debe estar Chivas y esos son los objetivos que tenemos. Ojalá los podamos conseguir todos juntos. No podemos tener una temporada de no clasificar, entonces lo mínimo es clasificar y ya no lo ponemos como objetivo, es una obligación clasificar a la liguilla y ya estando ahí pelear por el título que es donde tiene que estar Chivas. Lo dije ya varias veces, el plantel está cerrado, ustedes son los que inventan. Eso es lo que queremos, tener muchos seleccionados, ser base de selecciones nacionales otra vez, ganar títulos, que Chivas retome lo que ha hecho a través de muchos años en la historia. ¿no? Tenemos toda la disposición de apoyar a las selecciones nacionales, en todo momento, en todas las categorías, toda, siempre y cuando las reglas sean parejas para todos.
8: Ahí estaban las palabras de Ricardo Peláez, pero también tuvimos la oportunidad de platicar en conferencia de prensa con el estratega Luis Fernando Tena, quien habla, por supuesto, de esta gran competencia que se ha eh, formado en este plantel tan rico con estas ocho incorporaciones y también confirmó que ha firmado contrato con el Guadalajara por un año y medio.
4: Pero sí te puedo decir que es entre los mejores eh, planteles que me ha tocado dirigir a lo largo, a través de los años, mi misión primaria mi función básica es que el equipo juega al 100% de, de su capacidad y para eso creo que tenemos que aclarar muy bien la partitura, podemos decir. Sí, creo, sí está, está ya firmado, afortunadamente estoy contento porque fue un contrato que tiene duración de un año y medio. Ojalá pueda, pueda llegar y, y extenderlo, sabemos cómo es la vida de, de los técnicos, pero muy contento, es, es un año y medio, y, pero con la mentalidad de poder Durar eh, mucho tiempo más y poder dejar eh, huella, ¿no? Por
8: Ahí estaban las palabras del de flaco Tena André, compañeros. Y para finalizar, el Guadalajara que última detalles para su compromiso de la fecha 1 del torneo cuando se mida a los bravos de Juárez en el Estadio Acron y la ausencia sería en la lateral de por derecha, José Madueña que continúa rehabilitándose de una lesión. Eso es lo que tenemos desde la Perla Tapatía, les mando un saludo y un abrazo.
4: Muchas gracias, Natalia. Saludos
5: hasta Guadalajara. ¿Habrá mucha presión para Atena? Sí, sí habrá presión y será pronta. Nada que el flaco no conozca y no domine y él sabe hacer que su colectivo salga delante de esto. Pero no es para menos, porque hay mucha ilusión, porque han sido semestres muy malos y porque finalmente se ha quedado con una misión. No es lo mismo cuando llegó, llegó un equipo en el que nadie creía nada. Cuando llegó a relevar a Tomás Boyera... Pues a ver qué sumamos para evitar temas de descenso. Antes de un clásico, ¿te acuerdas? Sí, claro. El mismo discurso que hay hoy en Chivas es, ya no es descenso, esto aspira a todo, aquí estamos buscando todo. Sí hay presión sobre el flaco.
4: Sí, sí. Sí, sí va a haber, Fernando. Sí, no, por supuesto, en Chivas. Y muy, y muy fuerte.
6: Yo lo viví, André, yo creo que solamente los que hemos estado sentados en ese banquillo sabes la presión que es estar en ese, en ese equipo. Entonces, el flaco, pero me gustan sus declaraciones, lo veo ilusionado, lo veo... Con ganas de, de, de durar ahí un buen tiempo, ojalá, creo que él es un, un buen entrenador, tiene un buen manejo de grupo, creo que es una de sus, de sus fuertes, y eso le puede ayudar mucho, eh mucho le
4: puede ayudar. ¿Va a haber presión, Alex? Es pues normal, pero
6: fuerte. ¿eh? Pensemos en
1: que no es Chivas eh, el equipo en el que está. Primero en cualquier equipo en fútbol mexicano hay presión. Lógicamente estamos hablando de Chivas, que tiene muchísimos seguidores, millones de, de mexicanos. Y de lo que gastaron exactamente a eso iba, la inversión que le hicieron, ya de por sí la presión para cualquier equipo que invierta eso, existiría para el técnico y no hay mañana, no hay, a ver, espérame seis meses, no, 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 ya desde el partido contra Juárez se va a notar la presión, yo creo que le va a ir muy bien en el arranque a Chivas, vamos a ver qué pasa después cuando ya se empiecen a acomodar los eh, los hombres, porque al inicio todavía estás experimentando, y los jugadores que van a la banca dicen, ok, me espero porque yo sé que yo puedo ser titular. Si de repente ya no están saliendo a la, a la banca o tienen que ir a la, a la 20 y no son tomados en cuenta, viene una presión extra para el técnico de tratar de tener todos contentos. Es muy
6: difícil. Ahora tú, ¿Tú, tú, lo, tú sí, lo di si revisas, perdón. Pero, tú, la, dijiste, perdón tú, tú lo dijiste, perdón, tú lo dijiste, André. ¿Qué, ¿Qué, qué, Dijiste, tiene que hacer equipo. O sea, o sea tiene un gran plantel. Claro. Ahora tienen que hacer un buen equipo. Un buen equipo. Un buen equipo tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Por qué te digo esto? Tendrá que hacerlo jugar bien al estilo que le gusta. Yo creo que Chivas, también lo dijiste, es un equipo para jugar bien del local y mucho mejor de, de visitante. visitante. Tiene calidad y tiene cualidades para eso. Tiene material para ello. Debería ganarle a Juárez. Debería de ganar. Debería. Pero aquí viene la la frase de nuestro gran amigo que ya mero vendrá. ¿Qué? ya lo, ¿Cómo
5: le extraña el ruso, ¿eh? no, bueno. Lo menciona. No, no, sí, sí, no Lo no, menciona no, ocho veces diarias. Se debería ganarle a Juárez. Le tiene que ganar a Juárez. Pero le primero... tiene que ganar. Ver, se tiene que jugar. Ah, bueno, todos, si no, ya lo cancelamos. Ah, se ha contagiado ya. El... Rusitis. Es, es Estoy diciendo russites. Debería. Rusitis. Ah, claro, de acuerdo contigo. Debería. Oye, ¿por qué trae el 23 atrás? Ah, no sé ah, qué trae. Se está haciendo
6: amarillo. No puedo quitar y vas a ver que no, no. No, Eso muy... sí no, ¿eh? se está haciendo eh, no te lleves tan es fuerte es el 23
1: de Jordan no oye, es del ruso oye pero ese, ese, oye, ese esa, Muñoz. ojo esa acusación es de otro hermano, eh. Sí, pero Uy, trae durísimo, Rusitis. ¿eh? Claro, está parafraseando no, no, al gran acuerdo. Daniel Alberto Brailovsky. estoy de acuerdo contigo lo está, no está arrucinando pues la típica Juan que en qué?
5: corto discutes y en cuanto se va lo añoras Juan
6: Juan El que leer los libros
5: ya sabes para no decir Juan no sé Juan Juan Juan, Juan calendario de chivas más allá del ruso y de Juan 23 <risas> Calendario de Chivas Abre recibiendo a Juárez Debería ganar Va a Pachuca Complicado Sí, pero no imposible ¿No? Eh, recibe a Toluca Debería ganar Ok Después va a San Luis Debería ganar A la mitad tiene por ahí partidos de Copa MX Creo contra Dorados, Dorados. Pero estos 12 puntos iniciales Debería ganar Estos 12 puntos iniciales Chivas, con lo que trae, tendría que pensar en unos 8 Al menos lo que dice Fer Ganas en casa y eres fuerte fuera pensaré yo en un balance de ese estilo que será un gran arranque Inici para Chivas. Claro. ¿no? Digo, ya no te digo, fueran 12 puntos, 10 puntos, maravilloso. Pero yo sí veo el escenario para eso.
4: Sí
5: no, es, no es complicado el calendario de arranque eh, para Guadalajara. Luego viene una curva bien compleja, ¿no? Hubo un momento en el que decían sí. es que Chivas solo está a tres de calificar. Sí, pero es que ve lo que le viene al Guadalajara. Mira, ahí nos está ayudando nuestra productora Bania, ¿no? Como decía, recibir a Juárez, tigres, ¿eh? ir a la Bella Herosa, recibir a Toluca... Ir a Tigres, que es el que yo te mencionaba, y después, evidentemente, recibir a Cruz Azul. Sí, sí, va a habías dicho bueno. San Luis, pero no. Sí, San Luis no. La jornada 4. Hasta, hasta la, cuatro.
1: Exactamente, hasta hasta lo la tercera, yo creo que por ahí va. Pero la, es que el Guadalajara, tigres, si eres y Chivas y
5: vas a Tigres ah, con no, personalidad, no, pues, es la inercia que hace falta cambiar. O se decía en la no, torre no, 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 vamos pero, contra tal tu Necaxa pero, donde iba iba a jugar pero
1: estamos hablando del Necaxa de los 90 y sí, no claro. los Chivas de los Pero los las mil... Chivas
5: en los en el Necaxa en los 90 tenía esa personalidad por eso, que es lo que yo los muchachos al tener. están
1: empezando entonces no van con la inercia que nosotros sí. traíamos de que cuando a donde íbamos más bien la gente decía ay vienen en casa no aquí dice vamos contra Tigres y Tigres no es no y Tigres es buena...
5: siempre es favorito en casa o sea bueno es, como le dice, visita quien le visite. como a, dice
4: a Cruz Azul le ganaron el torneo pasado sí, en, sí. El en el Azteca de los momentos buenos o sea se debería de ganar esos partidos
6: como tú bien dices pero también aquí hay una cosa creo yo que en la jornada 6 independientemente cómo le vaya que yo espero que vaya muy bien en la jornada 6 ya el equipo de Chivas ya se debe de para mí Ahí. ver cómo, ¿Cómo está? está jugando, en la sexta y fecha en la sexta cómo está fecha? y hasta dónde puede, hasta aspirar, dónde ¿no? puede aspirar la jornada 4 contra Tigres tú sabes el trabuco que tiene Tigres Sí. entonces ahí vamos, creo que se pueden medir muy, sin despreciar, sin menospreciar a, a Pachuca no y a los demás pero creo que en esa por el nivel de lo que se gasta es ¿no? que además
1: de... ya vienen con inercia todos los Exactamente. equipos, o sea, ya los vas a ver más, más armaditos, más sí. hechos mejor parados ya posicionados en un, un momento donde ya tienes tres partidos sí, de inicio que dices a ver cómo estoy y qué cambios voy a realizar. Ya podrás saber. En adelante. Te, te
5: algo muy interesante. Llegan ocho, la mayoría muy relevantes. ¿Y relevantes cuántos salen? ¿Pulido? ¿Michael Pero, ¿Pérez? A ver, yo prefiero a Macías que a Pulido. Yo también. Y el tiempo me dará la razón y a ti sí, también, Y sí. Michael Pérez se fue a Querétaro. Sí. Y, y está muy de la a Morelia. Zona. Pero yo no veo que hayan salido no, no, demasiado es... relevantes. Ojo, es que tampoco tenía muchos o sea, no, relevantes. Bueno, ¿eh? Pero es que entonces, sí. en una reingeniería normalmente dices, salen muchos, entran muchos. Sí, sí, en el caso Chivas, es sostiene. casi todo entran, ¿eh? Sí, sí, y bueno. lo que salió específico, como Alan Pulido, y es, está muy bien y sustituido. es que además el flaco
1: sostiene a ese grupo sí, porque ya los trabajó. Entonces tampoco quiere arriesgarse con traer otros muchachos y decir a ver cómo vienen. Tiene la parte de atrás que le van a sostener en los momentos
5: difíciles con una buena banca, ¿no? Si tú llegaras a entrenar un equipo, ¿te gustaría, supongo, tener mes y medio del torneo anterior para tener una referencia? Sí,
1: ¿No? obvio. Llegar, supongo llegaría. ¿Cómo lo tuvo a, el Flaco? A, a, por a, supuesto, a, ¿no? a tomarlo sí, claro. y sentir a los que están sí, ahí, porque si no llegas de, inicio, claro. llegas de inicio y te sacan cinco y dices, bueno, ¿por qué se van? Porque qué no rindieron?
4: Bueno, pero pues yo no los conozco. Déjame verlos día a día, ¿cómo trabajan? Bueno, vamos a ver, Todo Fernando tiempo. Quirarte, ¿cuánto tiempo seguimos hablando del Guadalajara? Bueno, cuando hablas de. ¿Cuánto, cuánto nos dura?
6: Si es sí, solo, esperemos si es solo que cuando vengas, a ver. Tú. Sí. Mira, <risa> cuando, cuando hablas de un equipo grande, hasta cuando no está
5: jugando se habla de él. Entonces, a mí me da mucho gusto. Sí, pero ahorita hay demasiado, sí, cuando, sí, sí, demasiada expectación. Dijo, hay mucho, cuando hay mucho, hay mucho, mucho, mucho. Hasta cuando no está, pensé que se refería al ruso. No, sí. Cuando dijo hasta otra vez, está. extraña, buen amigo el ruso, volvemos ahí a eso. Está, está. Fox,
4: no, radio. No, lo aceptó. <risa>
0: El club León alista lo que será su debut en el clausura 2020 ante Querétaro, en donde todo indica contarán como titular con el refuerzo en la defensa central, Steven Barreiro, quien expresó que hicieron una buena preparación y que es importante arrancar con una victoria ante los Gallos Blancos.
2: Bueno, hemos venido sentiendo se muy bien con el equipo, la verdad, los partidos amistosos hemos correspondido muy bien a lo que quiera el profe y yo creo que vamos a empezar de la mejor manera con un duro rival como es Querétaro, pero creo que... Hicimos una buena pretemporada. Como tú dices, es importante ganar, ¿no? La verdad lo viene con un ascenso demasiado importante, viene jugando bien al fútbol, pero León también, ¿no? Yo creo que va a ser un, un buen, buen partido, que nosotros tenemos que aprovechar la localidad y empezar de la mejor manera. No, yo creo que la adaptación no es todos los días, ¿no? Eh, hemos ido mejorando, adaptándonos un poquito más, pero eh, todavía nos falta un poquito más y, y esperemos que todo nos salga bien si tengo la oportunidad de jugar el día sábado.
0: La Fiera espera contar el día de mañana, miércoles, ya con la incorporación de su último refuerzo, el uruguayo Nicolás Sosa. Desde la ciudad de León, Guanajuato, informó para Fox Radio Francisco Montes.
2: Hay niveles, ¿no? Hay niveles de, de competencia. Y naturalmente, no quiero menospreciar a ninguna. Pero estoy de acuerdo con mis aficionados de que. Qu es más importante en cierto grado, en cierto porcentaje el campeonato mexicano
7: la respuesta de, de Ricardo pues es
2: el pensamiento de él o sea, pero el pensamiento de la institución es las dos competencias las últimas tres quedamos en la orilla <risa> espero que dicen que la tercera es la vencida bueno, espero que la cuarta
7: y él yo creo que lo tiene muy claro igual que los jugadores que para la institución van a ser las dos competencias y, y no solo en este torneo. Lo hemos hecho anteriormente, desafortunadamente, nos hemos quedado este, en las finales. Y, pero bueno, yo creo que ahora tenemos otra gran oportunidad de estos dos torneos.
4: O sea, en Tigres... ¿Y entonces? El técnico dice, es más importante el torneo de liga. Sí. Y la directiva dice queremos ganar algo internacional.
5: Sí. O sea, que no se ponen de acuerdo. Y seguro van a responder por eso. Pues ahí está. Si no fuera el caso Tuca, que es el que se va a quedar, cuánto se queda, cuánto se quiera quedar y mientras se quiera quedar, yo pensaría que hay cierta atención Pero en Tigres no la hay. El Tuca está más firme que nada y es permanencia voluntaria. Pero sí llama la atención que el mensaje que permea hacia la opinión pública sea, pues, diferente, ¿no?
6: Pero por supuesto que llama la atención. Yo creo que... Pocas veces que he estado sentado aquí contigo, André, había escuchado esa diferencia. de Dos puntos de vista puntos, totalmente, distintos, totalmente distintos. Totalmente distintos. Y antes hasta decíamos aquí, caray, no se le exige o qué pasa. Y hoy se le está exigiendo los dos.
4: Ya es hora, ¿no, Alex?
1: Bueno, es que ves al, al vecino lo que hizo. vienes Pero, creo pero que el mensaje ayer era cinco cinco que lo Champions. del vecino
5: no afectaba. No, no, obviamente, pero no vas a mandar. Claro pensar, que afecta. Siempre, afecta.
1: Y no, y los aficionados también Y dicen, si no, oye, a ver, a ver, ¿cuándo ponen el
4: nombre de Tigres en un mundial de clubes? O sea, el.
1: Calidad tienen.
4: El permitirle a los aficionados de Rayados ingresar al estadio y sacarse la foto con los tres trofeos: el femenil, el de Liga y el de CONCACAF. Es un golpe directo para Tigres. No, obviamente, lo hacen con esa intención. También,
1: de provocar un poquito al rival para que también se esfuerce y busque la internacional. Porque es lógico. A ver, eh, Tuca siempre se ha caracterizado por ser un, un técnico ganador, pero a puertas adentro. Local. Local. Local y no es nada fácil. Estamos hablando de que es un tipo claro, que bueno. lleva 20 años dirigiendo, el único técnico que no, nunca Exitoso. ha sido corrido. Exitoso sí, completamente. Claro. Pero le queda todavía esa materia pendiente. Ya lo intentó, no alcanzó, porque perdió precisamente contra los rayados. Entonces, hay, hay cosas que son eh, totalmente eh, ciertas. Lo que dice el señor Garza es lo que se debe hacer, es ir por el título internacional. ¿Qué pasó ahora? ¿Perdió Tigres el torneo local? No pasó nada. Pero si hubiera ganado... ¿Y de, y de qué manera eh, perdieron con América? Exactamente. ¿De qué, ¿De qué manera? Rilex. Rilex. Pero no pasó nada. Si van por el título internacional, yo creo que la gente lo va, lo va a querer bueno, más. eso crees tú que, que no
6: pasó nada, pero por supuesto que va a tener secuelas. Eh, yo creo que con el Tuca no, pero sí es? va a haber secuelas. Pues ¿Cuáles? La llegada de algunos jugadores. Eso iba a llegar. Necesita reforzarse defensivamente. Van a reforzar. Pero Tigres igual siempre gasta. Eh, claro. Sí, lo que sobra es
5: Hubo un momento en el que a Tuca no le interesaba el torneo internacional, no le mandaba correcto. cuadros alternos con sí, Tigres, yo sí. directamente decía, mi prioridad es hasta creo que alguna vez ni viajó o estoy equivocado, mandó al equipo con otra persona que se sentara, acaso me confundo, pero siempre mandaba... Llamaron. Sí, cierto. Ok, eh, hubo otra etapa en la que ya le interesó y ahí llegó a la final contra River Plate. Una final es en Sofía la que muchos, la copa, yo soy de los que le va el mexicano en un torneo internacional, así sea el América. Yo soy de esos. No deberías. Yo soy de esos. Sí, no deberías. Yo soy de esos. <risa> eh, yo esperaba que Tigres, y yo deseaba que Tigres sacara más. Uh -huh. Y terminamos viendo unos Tigres que dejaron el clutch medio atorado uh -huh. en el super monoplaza que llevaba, ¿no? En ese momento contra River Y ya después en la Conca Champions, Tigres sí ha querido. Pero no ha podido.
1: Estamos de acuerdo. Es una realidad,
5: ¿no? Sí. En la Conca Champions que ya da acceso al Mundial de Clubes, Tigres se ha querido, contrario a Monterrey, que a menudo o muchas veces se ha logrado meter al Mundial
4: de Clubes. El que más, lleva cinco ah, veces. A
5: mí me gustaría preguntarte, André, dime ¿Qué
6: lectura le das tú a esa, esa, esas
4: Nada que, o los que, opuestos? Que Miguel Ángel Garza, que es un gran dirigente en el fútbol mexicano, la tiene clara y le está mandando un mensaje al cuerpo técnico y a los jugadores de que Quieren ir por los dos títulos, tanto el de Liga puede... como el de CONCACAF. Es que no
5: no seamos tan consentidores y no es hacia Tigres, es hacia América, es hacia Monterrey, es hacia todos. Se puede ir por dos títulos. Sí, sí, sí se puede. Se puede con estos planteles. Claro. claro. Se puede con un torneo de México que te permite acelerar en el último tercio del campeonato. Bueno, no es un estás, torneo estás como de el español que se distrae Madrid o Barça. Un mes y ya no lo
4: alcanzas. No, que además Beto en CONCACAF las cosas cada vez son más fáciles sí, claro. porque los equipos mexicanos arrancan en octavos sí. uh
5: -huh. Oye, además... o sea, tienes que ganar en total seis partidos de ocho cosas así, para quedarte con ese cetro, entonces se puede. no seamos tan consentidores porque si queremos una casta de campeones una casta de jugadores que sean perfectos y consistentes, hace falta imponerlo desde ya. no nada más en cierto momento
6: con esa inversión es lo que menos puedes pedir, que luches por los dos torneos, caray, creo yo, ¿no?
1: Sí, ¿no? y así hablamos de Chivas que tenía obligación de calificar, y ya después si se le da la posibilidad de ir al título, a estos dos planteles o a los planteles como América, Tigres, Monterrey, que tienen gran calidad y gran cantidad, obligarlos a ir por todo. Digo, hay un solo campeón, eso nos queda claro, pero no puedes dejar o decir, bueno, este, este no me interesa como lo está tratando de hacer ver el Tuca, quizás hasta para quitar o bajar un poquitito la, el nivel la presión. de presión. Pero bueno, no puedes decir eso sabiendo que tienes una obligación. Bueno, Monterrey ganó los dos títulos. Sí, por eso tío, o sea, tienes una obligación muy grande. O sea, si puedes hacerlo, lo vas a hacer, lo vas a intentar. Pero no quiere decir que el Tuca lo vaya a desechar en su momento, ¿no? Como que no le
5: gusta viajar, ¿no? <risa> Como que le gusta mucho la manera programada que tiene. Es un confort, evidentemente. Tiene muy controlado el torneo mexicano, aunque en el pasado se le descontroló después de la ventaja que sacó en el Azteca, se le fue la eliminatoria, quién lo hubiera dicho, al mismísimo Tuca, pero no le gusta salir de esa zona. Pero a la mayoría, ¿eh? Es muy cómodo el torneo mexicano en el que estos equipos con semejante músculo saben que acelerando en unos partidos les basta para acceder al título. Y creo que podemos exigir o podemos esperar algo más, pero no solo con Tigre, repito, también con América, también con Monterrey. Yo creo que León ya está para esa exigencia con los y planteles ahora que con viene confeccionando. Chivas, ¿no? Y con Chivas paso a paso, porque Chivas de momento pues, es la Copa y la Liga y a la Copa no le damos el mismo valor. Evidentemente. Claro. Matías Almeida en su momento ganó las dos. Sí. Al sí Al mismo tiempo. Aunque no vale lo mismo la Copa que la Conca Champions. No, para nada. No vale lo mismo. Para ¿no? nada. Oye, y hablando de Cruz Azul,
4: Alex, que recibe al Atlas el primer el, partido. El sábado. Eh, ¿Quién va a jugar de centro delantero? ¿El hijo ¿El del de Chaquito? Sí, sí, sí. sí ¿Qué él, va a
1: jugar? Ha hecho, ha hecho una buena pretemporada ha anotado muchos goles la lesión de, de Caraglio obviamente obliga de, bueno, obliga de manera moral a ponerlo porque se lo ha ganado el chico y, y bueno, ahora veremos si es que van por otro jugador, creo que viene un jugador senegalés, si no me equivoco, parece que actuaba en la liga francesa o irán eh, por Aqueloba que se le está yendo o
5: que ya se les fue ¿no? Entonces, Estamos ahí. muy pronto para que Cruz Azul defina fina plantel, ¿eh? O sea, jornada uno para ellos no, no, no es... Digo, es muy temprano. El este, bueno, o sea, sábado basta el Chaquito. Sí, 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 claro. Por eso, pero quiero decirle, todavía con Cruz Azul pueden dar muchas vueltas. Oye, me, me interesa preguntarte, Alex, lo mismo, Fer. ¿Qué condiciones resaltan de Chaquito, de Santiago Jiménez? Porque yo, no yo, lo hemos visto
1: tanto. no No, 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 pero él tiene buena movilidad. Es un hombre que llega siempre acompañando no es, no es el hombre fuerte que necesita, por ejemplo, el caso de Carallo que tipo que aguanta no es la tanque? pelota. No, no, no. Él va a los espacios, eh, sabe definir bien, es rápido en el, en la, en el movimiento de, de definición. Y creo que por ahí tienes que aprovecharlo, porque están acostumbrados quizás a jugar con Carallo a ganar la pelota por arriba, a aguantar la pelota. Entonces, ahora tienes que jugar de manera diferente.
6: Sí, no, definitivamente. Creo que para mí es un jugador rápido, eh, que se mueve muy bien, anticipa bien a los defensas, que eso es una cualidad en, en, en todo delantero, ¿no? Uh -huh. Y cuando tiene a pelota y acompaña, este, suele llegar y moverse al espacio donde puede eh, hacer el gol, ¿no? Ha tenido poca oportunidad, pero ojalá eh, que la tenga pero, y, bueno. y sobre todo tiene una gran, para mí, movilidad.
4: ¿Ponen a Cruz Azul entre los favoritos? Yo no. No, no. ¿Favorito no?
1: No,
5: no. ¿Pero si entre los ocho? Sí, sí. Sí, para Liguilla sí, ¿No se mete sí, sí. en su enésimo buen laberinto buen... existencial, corporativo, es... cooperativo? Tiene un buen plantel. <risa> sí.
1: Ya, si sí. Boldi ya tiene, la, como decíamos, los, los partidos anteriores del torneo anterior, más lo que viene ahora. Entonces, ya, ahora sí tiene una obligación. David
4: Espinosa en Cruz Azul.
2: El equipo de Cruz Azul sigue alistándose para lo que será su debut en el clausura 2020. En los primeros días del año, Robert Dante Siboldi ha tenido complicaciones para conformar el once que estaría presentando el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca, recibiendo a los rojineros del Atlas. En los minutos que pudimos apreciar de la práctica de este martes, en un ejercicio en particular, destaca Santiago Jiménez, quien sería el delantero titular acompañado por Jonathan Rodríguez y por los extremos Roberto Alvarado y Elías Hernández. Las ausencias, las de Milton Caraglio, la de Sebastián Jurado y también la de Yoshimaru Tun. y Lichnovsky ya recibió la alta médica, pero es complicado que pueda haber participación después del tiempo de inactividad y Adrián Aldrete sigue haciendo trabajos diferenciados. En cuanto al tema de Aquelova, la negociación se sigue dando, es cuestión de días quizás para que el delantero marfileño se convierta en nuevo jugador de la Máquina y también ha trascendido en un portal de internet un supuesto interés de algunos equipos europeos por Roberto El Piojo Alvarado, este elemento de 21 años que ha tenido un buen paso con el conjunto de la Máquina y que también ha sido convocado para la selección mexicana de fútbol. Para este miércoles conferencia de prensa en estas instalaciones de Manoria con Robert Dante y para tener los pormenores. De de lo que será el primer partido oficial de este 2020 para el conjunto celeste. Reporto para Fox Sports, David Espinosa. A ver, Beto, ¿en
5: serio? Dicen que Alcarado en serio está en la órbita de Leicester City, Crystal Palace, PSD, Ajax, León y Atalanta. ¿En Me serio? Encanta me gustó mucho cuando llegó a Cruz Azul. No te suena a juego de representantes. Yo creo esto? que no es su momento todavía. No, yo creo yo... que es el momento para muchos más jugadores del fútbol mexicano. Antes que para Alvarado, deseándole lo mejor. Ojalá que pronto lo sea. No.
4: Sí, pero no lo veo. No lo
5: veo y veo la, la, la planilla de delanteros, por ejemplo, del Leicester City y no me hace ah, sentir. No, no, no. no, no. no, no, no. Sí, no a menos no, que hay... es una inversión no, a futuro. Hay, no cuadra, Alex. No.
1: Ahí, por ejemplo, dos equipos de los seis. Eh, yo creo que podrían ser el Crystal Palace, uno, y el otro el Atalanta. Pero de ahí el PSV, el Ajax, que son equipos que están disputando los primeros sitios, no lo veo ahí a, a Roberto. No porque no tenga calidad, porque no fue un año bueno para él. No terminó bien y sin embargo, pues obviamente el, 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 quizá el representante aprovecha la mm. posibilidad de... Del, del libro de pases. Qué
5: buen correr. representante, entonces. Muy bueno. Pero Leicester está en segundo, no, tercero sea, de la liga. No si, creo, eh, No si creo. Si hubiera no hecho creo. lo que hizo sus primeros 3, 4 meses, el torneo del superliderato de Azul con Caixinha estaría de acuerdo. ¿Año y medio? Uh -huh. Yo estaría diciendo, por supuesto. Sí, claro, pero no. desafortunadamente su último año como todo el equipo Eso no él solo porque fue todo naufrago. el conjunto sí, claro. no, no ha no mantenido
6: no ha mantenido un nivel como no, para, no, no lo ha para creer esto yo estoy de acuerdo contigo yo creo que quien lo maneja lo hace pues muy es bien. una muy buena promotoría no que tiene
4: sí pero muy buena ¿eh? pero muy buena ya la quisiera tener no yo. bueno vaya vaya nombres de equipos <risa> escuchamos para Alvarado. Sí, Atalanta está en octavos de final de la Champions. Ni más ni y menos. es un
5: equipo que otra vez esta campaña se mantiene en posiciones altas de la, de la Serie A. El PC es un momento de crisis brutal, evidentemente, pero yo no veo que sea el instante para, para un delantero. Alvarado, como sí veo que otros jugadores mexicanos, Macías, ojalá tenga un semestre que le permita dar el salto. Ojalá. ¿No?
4: Y que jueguen, porque luego ya platicaremos de los que están en Europa. Y no juegan. Y no juegan. Solamente viven... Y entrenan en Europa. Y es bien complicado. Pero jugar no allá. juegan. Es que es complicado jugar allá. Pero por supuesto que es complicado. Es complicado en
1: todo lado. ¿eh? Sí, <risa> pero sí, Más allá donde. Sí, pero en Europa más. Es tu buen examen final. Pero te digo, o sea, obviamente. Primero, a ver, si hablamos directamente del Chucky, fue como una figura. El cambio de entrenador le afectó. Mucho. Mucho. no confía en él. A mucho, ver, mucho. no confía en él. El chicharo no juega, Alex. El chicharo tampoco juega en el Sevilla. O sea, es...
5: y, y ojo que, que arrancó bastante bien. Y Eric Gutiérrez. Ya. ¿Qué va a pasar a Turquía y luego de regreso a México? Edson Álvarez llegó con todo y se fue diluyendo O sea, por ejemplo en Ecuador ¿Tuvieron a Valencia cuántos años siendo relevante? Sí, estuvo ¿En 10 el... años 10 ¿Cuánto años tiempo tiene que pasar para que otro jugador ecuatoriano alcance eso? Lo mismo en México, mucho, podemos decir mucho. Por eso hay que loar lo que consigue guardado 15 años Con el contrato de la extensión que tuvo con el Betis Manteniéndose en, en esa élite O Rafa Márquez, evidentemente Marquez. en el mejor equipo que había Lo de Hugo Sánchez, bueno, sobra decirlo Chicharito tuvo grandes momentos y le ha costado mucho trabajo en El los, últimos show, los, los, últimos años, los últimos cuatro años ser titular. Pero ya son años muchos años para Javier que le cuesta ser titular.
4: O sea, en resumen, no vemos a Alvarado en Europa, ¿no? Yo hoy no lo veo. No lo vemos. Hoy, no por, hoy, lo hoy, vemos. hoy por hoy no. No, no, no lo vemos. Hoy. Oye, y no por la verdad, su
6: calidad, eh, sino porque no ha tenido una regularidad, porque calidad la tiene, yo comparto ¿Sí? tu opinión este, Alex, pero necesita mostrarse más y necesita tener esa regularidad que solamente así se puede
5: ir. Sí, incluso en ligas que no son del mismo nivel, en la escocesa, cuando Caixina, por cierto, fue el que llevó al Gullit Peña y llevó este, Eduardo, a, Eduardo Herrera. a Eduardo Herrera. Se lo volvió es a traer. Es muy complicado jugar allá en mismo mismo Escocia, Efraín Juárez. Es muy complicado jugar allá. De Es la realidad. Con la mira puesta en regresar al protagonismo en este Clausura 2020, el conjunto de los Diablos Rojos de Toluca se prepara para jugar la jornada número uno ante Monarcas Morelia. Hoy en conferencia de prensa habló el juvenil Adrián Mora, Acerca de la confianza que ha recuperado con la llegada del de Chepo de la Torre, el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Escuchemos.
2: No, es una persona que nos da mucha confianza y es lo que ha cambiado la confianza del equipo, porque como dije, ya nos están saliendo mal las cosas, ya es un. ya es diferente, ya se siente otro ambiente y como te digo, ya estamos de lo mejor para el viernes. Nosotros sentimos que estamos para la liguilla y para competir a cualquier equipo. Sigo pensando lo mismo, siempre tengo buena actitud y este torneo espero
5: ir por la consolidación. Se espera que el día de mañana puedan presentarse ante los medios de comunicación los seis refuerzos, las seis caras nuevas que tiene el conjunto de José Manuel de la Torre de cara a este clausura 2020. Reportó para Central Fox, René Trejo.
2: Ángel Saldívar tuvo muy poca participación con los rayados del Monterrey y a pesar de haber salido campeón con el conjunto del Norte, da un paso al costado para formar parte del Puebla de la Franja. Hoy habló por primera vez como enfranjado con los medios de comunicación con la intención de ser reconocido como el goleador del equipo.
6: De ritmo me siento muy bien, eh, pues nomás tuve seis días ahí como de vacaciones, pero eh, de ritmo estuve trabajando, estuve entrenando, entonces... Eh, no creo que haya ningún problema y, y claro, esta es una oportunidad para mí y para, para todos mis compañeros para hacer un, un gran torneo. Sí, claro, es una revancha para mí después de, de no tener este, tanta actividad en, en Monterrey. Eh, gané títulos, pero, pero ahora vengo a, a jugar, a anotar goles y eso es una motivación muy grande para mí, para demostrarme a mí
2: mismo y, y que, que sepan que, que yo soy un goleador. Al momento, el Puebla de la Franja suma siete refuerzos y esperan todavía uno más del fútbol extranjero. Por otro lado, el próximo viernes estarán midiéndose a los cañeros de Zacatepec, en el que será su último partido de preparación antes de debutar en la liga contra el Atlas. Desde Puebla para Fox Sports Radio, Rodrigo Tobar.
5: Los nuevos del Puebla. Saldívar, lo escuchábamos, Osvaldo Martínez, muy relevante. Cristian Menéndez, Maximiliano Araujo, Jesús Paganoni, Salvador Reyes, Javier Salas, Bajas, Cavalini, muy relevante, y el muy chavo importante. Alustiza. En lo de Salívar, cómo de repente se nos van perdiendo eh, yo, prospectos, ¿no? Yo esperaba mucho más Muchísimo. de su carrera. Sí, en Chivas finalmente Me lo cortan amo. en medio de la crisis, el cobrador de los penales, muy solvente, tenía personalidad, sí. tenía remate, movilidad, va a Monterrey en Monterrey. Es un equipo que compra muchos delanteros sí. y no consigue poca, hacerse un sitio. Poca oportunidad. O sea, fue, fue suave en la manera de decir, eh, tuve no tuve tanta actividad. No tuvo actividad. No tuvo. Es, es, es una realidad muy 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 severa para un tipo el que yo esperaba mucho y del que todavía espero. ¿eh?
4: Sí, bueno. ¿Tú no son... esperabas más de él? Por
6: supuesto, era un jugador que cuando me tocaba ir al estadio a ver los partidos, lo veía y me gustaba. Yo decía, este chamaco va a llegar. Creo que tuvo una lesioncilla por ahí que lo alejó, pero después volvió y, y ahora desgraciadamente el Monterrey no se, ha, no se ha mostrado, jugó muy poco. A ver si en Puebla, como él dice, eh, tiene la oportunidad y que demuestre, ¿no? Algo pasa, Andrea, a veces con los con los chavitos jóvenes, sobre todo, y la verdad no por Alex este, lo sabe por qué lo digo, que se, en, en Chivas pesa. Te lo he dicho, pesa la camiseta y quizás a veces muchos chavos se pierden. Pero él, pero
4: él en no Chivas tiene... anduvo bien. Sí, sí pero, andaba bien o sea, en Guadalajara. Pero no andaba muy bien. En Guadalajara con
1: la
6: regularidad, a eso voy.
4: No, y cuando, se bueno,
1: cuando estuvo ahí, sí, después empezó con el tema de la lesión, no volvió a ser el mismo, no volvió a jugar. No volvió Le, a lo transfieren por. Obviamente necesidades económicas, porque es la realidad, y se pierde el chico. Esperemos que ahora en Puebla vuelva a recuperar el nivel y el, el tema de goleo. Ojo, pues va a chavo. ser difícil porque está el polaco ahí. Y, y, y tiene chavo. que hacer olvidar a Cavalini. Sí, y, pero te digo, que no va
7: llegó, a ser fácil. llegó
6: otro centro delantero, ¿no? El caso del
7: Que polaco, estaba en ¿no? Veracruz. Uh -huh.
6: Oye, y otra buena es la de la de
5: Osvaldito, ¿no? Martínez es a mí sí. se un buen jugador. Llevan, llevan viéndolo para jubilación cinco años y lleva demostrando que no está ah, para está jubilación bien. el mismo tiempo. ¿eh? Sigue eh, rindiendo. Donde eh. se para, ordena, distribuye, se hace presente. Es un tipo muy relevante. Y, y le ganador. pega de maravilla Es ganador. Peluca. Y te garantiza una buena cota de goles en su disparo,
4: ¿Sí, claro? es verdad. Es sí, verdad. Sí, 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 sí. Bueno, pues está el Puebla de Juan Reynoso. De Puebla. De los equipos que descansan en la primera jornada. Porque le dieron permiso al América y al Monterrey. ¿no? Sí, por lo que sucedió de la final tan reciente.
5: Ni más ni menos. Buen calentario. Al menos son los dos. Buen calendario. Mínimo. Sexta <risa> vez son los dos, ¿no? Porque sí, hubo, después sí. de la de América Tigres, que. que América sí, no pero América Tigres, es, Tigres es, no, no se enteró no. de la prerrogativa o no la aprovechó. O
1: no, oh, no la aprovechó. No le
5: avisaron. ¿No?
8: Se jugó la jornada 1 del Clausura 2020 de la Liga BBVA MX Femenil y con refuerzos importantes y resultados sorpresivos se disputaron 8 partidos, luego de que el Clásico Regio fuera reprogramado para el mes de abril por petición de los equipos finalistas del turno anterior. Pumas debutó con el pie izquierdo al caer 3 goles por 0 ante la franja en cantera. Americano dio sorpresas y venció en casa a FC Juárez. Las rojinegras derrotaron también 3 por 0 a las centellas, la monarquía sorprendió con dos goles a 0 a Toluca, San Luis hizo lo propio ante Santos y Chivas igualó a dos tantos ante Cruz Azul con el ansiado regreso de Norma Palafox. Para cerrar la fecha 1, René Cuellar se alusió en la frontera con un hat-trick. Que le dio a Tijuana sus primeros tres puntos del torneo.
0: Sadio Mané fue elegido balón de oro como el mejor jugador de la Confederación Africana. El jugador senegalés se impuso a su compañero de Liverpool, Mohamed Salah, y al argelino del City, Riyad Mares. Tras ser clave en la obtención del título de la UEFA Champions League, Mané es el segundo futbolista senegalés en lograr el balón de oro de la CAF, después del de Hadji Diouf que lo consiguió en 2001 y 2002. Atlético de Madrid y Barcelona ya están en Arabia Saudita para disputar las semifinales de la Supercopa Española el próximo jueves 9 de enero. El Atlético viajó con casi todos sus efectivos. Solo Diego Costa y Tomás Lemar serán baja por lesión. En Barcelona, Artur Dembélé y Ter Stegen no jugarán por lesión motivo que obligó a Ernesto Valverde a convocar a cuatro canteranos para completar la lista, mientras que el Real Madrid y el Valencia también ya se encuentran en territorio árabe para su duelo de mañana por la primera semifinal. Los dirigidos por Zidane hicieron el viaje a Medio Oriente sin tres de sus mejores hombres, Karim Benzema y Eden Hazard, por lesión, además de Gareth Bale, por un cuadro viral. Por otra parte, el equipo Che también llega mermado luego de que su goleador, Rodrigo Moreno, pudiera no estar también afectado por una lesión
5: el Derby de Manchester sí, en la copa de la liga semifinal cotejo de ida en esta instancia ya hay ida y vuelta, visita recíproca, estaba Ryan Giggs en las gradas oh. y se impone 3 por 1 el City con sencillez, Bernardo Silva haciendo el primero el portugués, de inmediato viene Riyad Mahrez, el franco argelino que apareció en el 11 de los mejores africanos del año Haciendo el segundo, el tercero en ese mismo primer tiempo fatídico para los Red Devils, un autogol, le rebota a Pereira, el brasileño, y esto era una losa tremenda, muchos ya pensaban, acaso André, en aquellos seis que una vez les metió el City hace unos seis, siete años, al United, Alex Ferguson sin dar crédito, vino el segundo tiempo, y cesó la hemorragia de goles con este de Marcus Rashford que fue el 1-3. a La vuelta será a fines de mes en la cancha del City, pero qué difícil para el United. ¿eh? ¿Qué,
4: ¿Qué te parece lo de los rumores que apuntan a que Jiménez podría jugar en alguno de los equipos de Manchester
5: la próxima temporada? En el City yo veo un sobrecupo de delanteros. En el United le sumaría muchísimo. Sobre todo pensando que algunos de United se quieren ir porque el equipo no está siquiera peleando por... ¿Ya hizo europeos. los méritos? Jiménez, yo creo que sí. Ya los hizo. Aunque me encanta como está en el Wolverhampton. Me gusta mucho ahí. Pero sí.
6: Sí, no, de acuerdo. Ha hecho los méritos para estar ahí y es un jugador que quizás muchos equipos de allá lo están, lo están buscando. No, tiene un cartelote
4: allá. ¿Tú, tú lo ves como para ya. Para
1: un equipo más importante? Sí, no, sí. Y aparte, tío, ya está en una edad madura, ya tuvo que picar piedra. Ya en el Atlético de Madrid, en el, en el Benfica, Benfica. Y el mismo Wolverhampton, pues eh, le costó, pero ya se afirmó. Y ahora, si lo, si lo están mirando, es porque tiene
6: la calidad
5: se y la le capacidad, ve ¿no? La madurez, ya que ha. Sí, ya Después ha de lo que Uf, le costó a Wolves haciendo efectiva la compra al Benfica, que fueron unos 40 millones, difícilmente lo venderá por menos de que te gusta unos 60 para que le sí. reditúe de buena manera. 45, ¿no? 50. ¿No he ganándole tampoco?
1: No, no, no creo. Yo creo que a los 60, sí. Pero sí lo va a pagar, porque sí. si es que lo quieren.
4: Lo van a pagar, yo
5: creo en, que lo vale. En Inglaterra
4: son cifras normales. Sí,
5: Ahora, el Junaire Central... también a ver cómo queda, porque Olegunar Gunnar Jair, el noruego, está muy tocado para dejar el banquillo. Sí. Bueno, los esperamos en la noche, como todos los días, en la última
4: palabra. Un fuerte abrazo y hasta el día de mañana.